0: hoje eu quero falar uma sequência também a respeito dessa, desse tema, o que eu quero falar hoje é o tema, os dois aspectos da volta do Senhor Jesus, nós falamos nas semanas passadas a respeito do tempo do fim, da consumação do século, mas hoje eu quero falar a respeito do que nós cremos da volta de Jesus, nós sabemos que algumas doutrinas a respeito desse assunto, alguns irmãos chamados pré-tribulacionistas, eu estou falando a respeito do arrebatamento, o arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja é um fato que, todos os cristãos evangélicos creem no arrebatamento, não, eu não conheço nenhuma igreja evangélica, que acha que o arrebatamento é apenas uma alegoria, não. todos eles creem, assim como nós cremos, mas existe uma divergência em relação ao arrebatamento, alguns irmãos acreditam que toda a igreja será arrebatada, antes da grande tribulação, a grande tribulação é quando o anticristo vai se manifestar, aquela situação toda lá, então tem alguns irmãos que acreditam que, aí toda a igreja será preservada, e não vai passar pela grande tribulação, e eles têm um fundamento para isso, outros irmãos creem que toda a igreja vai passar pela grande tribulação, e no final da grande tribulação, ela será arrebatada, e eles também têm um fundamento para isso, está escrito na Bíblia, nós cremos, que há fundamentos para os pré-tribulacionistas E há fundamentos para os pós-tribulacionistas Então nós cremos da maneira que eles creem Agora, eles se contradizem lá Mas nós cremos Cremos mesmo Que o Senhor vai se manifestar Em dois momentos distintos Há um momento que o Senhor vai se manifestar Nesse período da sua volta Onde parte da igreja será arrebatada Entre os crentes que estarão vivos naquele dia Uma parte vai ser arrebatada E a outra vai ficar e depois no final da grande tribulação, aí todos que ficaram serão arrebatados também, para encontrar com o Senhor nos ares, é disso que eu quero falar, nós cremos no arrebatamento parcial da igreja, nós cremos que haverá dois momentos do arrebatamento, nós cremos no arrebatamento antes da grande tribulação, que está fundamentado, e cremos também no arrebatamento depois da grande tribulação, nós cremos nesses dois momentos como esses irmãos creem, e eu quero falar a respeito disso hoje, então lá no livro de Atos, no capítulo 1, verso 11, está escrito, os anjos falando lá para os discípulos que viram Jesus subir aos céus, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir, fala do mesmo modo então os anjos falaram para os discípulos que Ele vai voltar do mesmo modo, assim como aconteceu que Ele subiu aos céus, Ele vai voltar dos céus para a terra novamente, então nós cremos que haverá dois momentos, um oculto e o outro às claras, haverá um momento que o Senhor vai se manifestar e ninguém sabe que hora nem o dia, que é o momento oculto, e também tem esse aspecto às claras, que é a volta de Jesus propriamente dita, haverá o dia que Jesus voltará e vai pisar novamente lá no Monte das Oliveiras, que foi de onde Ele subiu, então nós cremos que são dois momentos distintos, e acontecerão em tempos diferentes, o arrebatamento será antes da grande tribulação, é esse primeiro momento oculto, e depois, no na, no final da grande tribulação, a Bíblia diz que Jesus virá nas nuvens, e todo o olho verá, então o um aspecto secreto, que é esse primeiro momento, onde nós não sabemos que dia nem a hora, nós chamamos também de o arrebatamento dos crentes vencedores, que são aqueles irmãos, que estarão aqui vivos naquele tempo, e estão resistindo, estão vivendo uma vida cristã, conforme a palavra de Deus, estão resistindo às obras das trevas, não estão conformados com esse mundo, estão vigilantes como Jesus diz, então o livro de Atos, por exemplo, no, aqui no capítulo 1 a partir do verso 9, eu quero ler todo o contexto que os anjos falaram isso, então está escrito, ditas estas palavras, depois que Jesus ministrou aos discípulos, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como veste subir. Os anjos falaram para os discípulos que viram Jesus subir, que ele voltará da mesma maneira. Então, baseado nesse texto aqui, nós podemos definir como foi que ele subiu. Então, o texto mostra para nós que houve duas etapas. No primeiro momento, Jesus subiu diante dos olhos deles. Eles viram Jesus, começou a levitar e foi subindo para o céu. Todo mundo estava vendo Jesus. Mas depois diz o texto que uma nuvem o encobriu. Jesus sumiu da vista dos discípulos. E ele foi arrebatado até o trono. Então o texto mostra para nós Que há dois momentos Na subida dele Uma quando os discípulos estavam vendo E a outra que eles não viram Jesus subiu ali do monte das oliveiras Até as nuvens Eles viram E a segunda parte foi das nuvens Até o trono de Deus A primeira parte foi a visível Quando eles viram Jesus subindo A segunda parte Eles não viram Jesus estava agora Subindo para o trono de Deus Então um momento que eles não viram E os anjos falaram que ele vai voltar da mesma maneira Se ele vai voltar da mesma maneira Então tem um momento que ninguém vê E tem outro momento que todo mundo vê É exatamente disso que eu quero falar com os irmãos hoje Como é que ele vai voltar? Ele também vai voltar em duas etapas Em dois momentos da mesma maneira que ele subiu A primeira etapa ele virá do trono até as nuvens onde ninguém vai ver, e depois das nuvens até o Monte das Oliveiras, todo o olho verá, diz a Palavra de Deus. O que é que acontece com esses irmãos pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas? Existem princípios hermenêuticos de interpretação da Palavra, então quando nós vamos estudar um tema da Palavra de Deus, o arrebatamento é um tema da Palavra de Deus, Existem vários princípios, o princípio da primeira menção, o princípio da menção comparativa, o princípio da menção progressiva e Existe o princípio da menção completa, para que você possa definir uma doutrina, uma teologia Você precisa verificar todos os versículos que falam a respeito daquele tema Então quando nós vamos fazer um exegésio, um estudo a respeito do arrebatamento Nós precisamos pegar todos os textos que falam a respeito do arrebatamento se você pegar alguns textos, você vai ter uma interpretação, é o que acontece com os pré-tribulacionistas, eles pegam alguns textos que falam do momento oculto, Jesus virá como ladrão, ninguém saberá o dia nem a hora, então eles compreendem ali que haverá um momento oculto, o arrebatamento acontecerá e ninguém sabe o dia, mas tem outros irmãos que pegam outro texto que fala que todo o olho verá, todas as tribos da terra verão, como um relâmpago do oriente para o ocidente, todo mundo vai ver, e eles permanecem com essa revelação, mas quando você pega esse princípio da menção completa, todos os textos, aí você compreende, que há um momento do arrebatamento antes da tribulação, e outro momento depois da grande tribulação, nós temos que brigar com esses irmãos por causa disso? Não, claro que não, eles creem assim, que permaneçam crendo dessa maneira, que eu estou falando aqui para a gente possa compreender, Algo que está escrito nas escrituras Então o primeiro momento Que Jesus estará voltando Que é esse momento invisível Que é do trono até as nuvens Ele mesmo diz que vem como um ladrão Está escrito lá em Mateus 24, 43 Mas considera isto Se o pai de família soubesse A que hora viria o ladrão Vigiaria e não deixaria Que fosse arrombada a sua casa Por isso ficai também Vós apercebidos Porque a hora em que não cuidais o filho do homem virá, Jesus está falando que ele virá como um ladrão, e um ladrão não avisa a hora que ele vai roubar a casa, Jesus virá oculto, ninguém sabe o dia nem a hora, e por isso ele está falando aqui que nós temos que ser cuidadosos, nós temos que vigiar, porque nós não sabemos o dia que ele virá como ladrão, outra coisa é que um ladrão sempre que entra numa casa, ele entra para roubar coisas de valores… Ele entra e pega aquilo que tem mais valor Jesus virá como um ladrão E vai pegar aquilo que tem mais valor Que são os crentes vencedores Cada um de nós temos um valor para Deus Todos nós somos filhos amados Ele nos ama incondicionalmente Mas existem aqueles irmãos que estão fazendo a vontade de Deus Existem aqueles irmãos que estão fora Que não se preocupam com a vontade de Deus Esses que estão fazendo a vontade de Deus Têm valor e são eles que serão arrebatados nesse primeiro momento que o Senhor virá como ladrão. A segunda etapa da volta do Senhor, a Bíblia diz que será precedida de muitos sinais. Mateus 24, 29 diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então, vai ter a grande tribulação antes. O arrebatamento, a volta propriamente dita de Jesus, já vai ter a grande tribulação. A grande tribulação será um sinal uh, inquestionável e diz que depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados, então nós vemos aqui dois momentos, um não tem nenhum sinal, ele vem como que ladrão, o outro vai ser precedido de muitos sinais, mas para nós o que importa é quem será arrebatado, quem são os crentes que vão ser arrebatados, Jesus fala, Paulo fala, os apóstolos falam a respeito disso, Jesus fala que serão arrebatados aqueles que estiverem vigiando, aqueles que estiverem cuidando, Ele diz isso lá em Lucas 21, 34, Lucas 21, 34 está escrito, o próprio Senhor Jesus falando, "Acaltei-vos por vós mesmo, tenha cuidado, para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, Jesus está falando para os discípulos, está falando para os crentes, será que tem algum crente com o coração embriagado com as consequências da orgia, das preocupações desse mundo, sim ou não? Tem muitos crentes envolvidos com as coisas do mundo, e Jesus está falando, que nós devemos ter cuidado para não ficar nessa condição, porque se nós ficarmos nessa condição, seremos pegos nesse dia, o grande dia do Senhor, seremos pegos e ficaremos aqui, não seremos arrebatados, mas Ele continua dizendo, pois há de vir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra, vigiai pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas, que tem de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem, Jesus fala que nós devemos nos acautelar, ter cuidado, para não ficarmos embriagados com as coisas do mundo, que isso vai acontecer, e se nós estivermos vigiando, orando em todo o tempo, nós seremos livrados dessas coisas que tem que acontecer, que é a grande tribulação, o arrebatamento, preservar os crentes vencedores de ser perseguidos pelo anticristo, aqueles que permanecerem aqui na terra não forem arrebatados, vão enfrentar toda a fúria do anticristo, nós sabemos que a grande tribulação é Deus que estará manifestando a sua ira sobre o mundo, mas aqueles que foram arrebatados não vão participar dessa grande tribulação e ainda estarão diante do trono de Deus, então a diferença é muito grande a recompensa é muito grande para aqueles que estarão vigiando, como o Senhor está falando aqui, mas o apóstolo Paulo acrescenta também, uma outra característica daqueles que serão arrebatados, ele diz que aqueles que estiverem não conformados com este mundo, aqueles que não suportam as coisas desse mundo, e que estarão aqui resistindo às obras das trevas, resistindo ao diabo, para que o anticristo não se manifeste, então esses serão arrebatados… Porque em toda a história da igreja, houve irmãos, as irmãs de oração, os irmãos de oração, que estão resistindo às obras das trevas, estão sendo sal, estão sendo luz, para que esse mundo não se torne completamente de trevas. Nós olhamos para o mundo e pensamos que ele é totalmente trevas, não é porque existe luz resplandecendo no meio das trevas, amém? Agora é todo crente que está resplandecendo, sim ou não? Não, tem muito crente aí que parece mais trevas do que o povo do mundo, ainda que tem luz e o apóstolo Paulo está falando aqui, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 7, ele diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda, somente que seja afastado aquele que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Tanto o apóstolo Paulo, quanto o João, quanto o Pedro, fala que o espírito do anticristo já está operando no mundo, mas vai chegar um dia que haverá uma pessoa, vai personificar o anticristo, então haverá o anticristo. Esse anticristo ainda não está no mundo, mas o espírito já está operando. Agora, por que, que ele ainda não se apresentou? Por que, que o anticristo ainda não deu as caras no mundo? Porque tem um grupo de irmãos que está detendo a manifestação dele um grupo de irmãos que está resistindo de que maneira? em oração guerreando, não se conformando com a condição desse mundo existe um grupo de irmãos indignados como Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, então tem irmãos que não estão conformados com esse, mundo não estão embriagados com as consequências da orgia do mundo mas estão resistindo como o anticristo tem que se manifestar, vai chegar um momento que Deus vai tirar esses irmãos aqui e isso vai acontecer no arrebatamento Amém? O arrebatamento é Deus tirando Aqueles que estão resistindo Por isso nós temos que ter no nosso coração Esse desejo O tempo que eu estiver nessa terra O anticristo não vai aparecer Nós vamos resistir, não vamos permitir O dia que Deus achar que está na hora de manifestar O Senhor vai ter que me tirar daqui Porque enquanto eu estiver aqui, não vai manifestar Não vai manifestar Essa, Esse é o chamado Para nós, para todos nós a resistirmos às obras das trevas, por quê? Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras das trevas, enquanto houver crente nesse mundo desfazendo as obras das trevas, o anticristo pode estar dando volta por aí, mas não se manifesta, mas no dia que esse grupo de irmãos forem arrebatados, que nós estejamos no meio, amém? Aí o anticristo vai ter liberdade, porque quem é que vai ficar aqui? os crentes carnais, aqueles que não estão preocupados, aqueles que estão com o coração contaminado, com as consequências da orgia, da embriaguez desse mundo, essa turma não resiste o anticristo, o anticristo vai se manifestar e vai cumprir todo o propósito dele ali, mas o mesmo texto fala que, o Senhor Jesus vai destruí-lo na manifestação da sua vinda, no final da grande tribulação, quando Jesus voltar, vai destruir o anticristo, a besta, o falso profeta, todo aquele povo ali, com o sopro da sua boca isso já está determinado, vai acontecer, então quando os crentes vencedores forem arrebatados, o enico aparecerá, e aí você pode avaliar alguns tipos de pessoas, que serão arrebatadas ou não, eu estava meditando a respeito da parábola do pródigo, os dois eram filhos, aquele pai tinha dois filhos, um dos filhos pegou a herança e foi embora, literalmente o coração dele ficou totalmente tomado com as consequências da orgia, da embriaguez do mundo, e ele se afundou lá no mundo, se o arrebatamento acontecesse naquele tempo, ele iria ser arrebatado sim ou não? Não, não seria arrebatado, porque ele não estava vigiando, ele estava fora da casa do pai, o dia que ele voltou para a casa do pai, com más intenções de ter comida para comer o pai colocou nele de novo, o manto de justiça, o anel de autoridade, e a sandália, a preparação do Evangelho, para que ele pudesse cumprir o propósito, quando ele estava no mundo, ele não perdeu a justificação, ele continuava sendo filho, mas ele perdeu a percepção de quem ele era, tem muito crente aí fora, que não sabe quem ele é, está conectado com o reino, como nós ministramos aqui, principalmente para você saber quem você é, quem você é em Cristo o que ele pode fazer através da sua vida, aquele filho estava lá num chiqueiro, parecendo um porco, mas era filho, e se houvesse o um arrebatamento, ele ficaria, não seria arrebatado, mas tinha o um irmão dele que estava dentro da casa do pai, que eu creio que também não seria arrebatado, Por quê? Porque ele estava dentro da casa, como se fosse um empregado e não como um filho, não desfrutava da graça do pai, ele estava trabalhando duramente para o pai, para merecer um cabritinho para fazer um churrasco com os amigos dele, ele não sabia que tudo era dele, ele não estava ali servindo com alegria no coração, ele estava lá como que um escravo do pai esperando merecer alguma coisa, também não vai ser arrebatado, tem crente assim hoje em dia, que está dentro casa, trabalhando duramente, para ver se consegue o direito de receber a bênção, tem ou não tem? Tem muitos irmãos, tem muitos que não sejam no nosso meio, tem mais de 12 anos que nós estamos pregando o Evangelho da Graça, que você é amado, você é abençoado, tudo já foi liberado, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, mas tem muitos irmãos que estão trabalhando para conquistar o direito de ganhar um cabritinho, o que, que o pai dele falou, meu filho, tudo é seu, tudo é seu, você poderia ter pego o que você quisesse aqui, para fazer o um churrasco com seus amigos, eu fico imaginando a decepção daquele pai, então ele também não seria arrebatado, porque ele não se via nem na condição de filho, Por isso precisamos ter a revelação da nossa identidade, filho amado, e porque você é filho amado, então você pode desfrutar de todas as bênçãos porque assim como Ele é, nós somos nesse mundo, não há nada que seja do Senhor Jesus que não seja nosso também, então são pessoas que estão hoje no nosso meio, do nosso lado, que não serão arrebatados, eu queria ver algumas características desses dois momentos da volta de Jesus, o primeiro momento é esse secreto, quando ninguém vai ver, a primeira coisa que nós vemos no arrebatamento, é que Ele virá como ladrão, o Senhor diz que quando ele vier, ele vai vir como um ladrão, e ele vai vir para buscar as coisas preciosas do seu tesouro, lá em Apocalipse 3,3 está escrito, lembra-te pois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum, em que hora virei contra ti, Jesus está falando aqui, guarda o que você tem ouvido e recebido, tudo aquilo que Deus tem liberado da nossa vida, toda a revelação daquilo que nós somos, que nós temos, que nós podemos, é algo que Deus tem nos concedido, o próprio Senhor está falando aqui, lembra do que tem recebido e ouvido, e nós temos recebido e ouvido muita coisa, amém? Nós estamos falando aqui a respeito da volta do Senhor, nós estamos falando todas as características da volta do Senhor, e Ele também está falando aqui, guarda isso no seu coração guarda o que você tem recebido e ouvido, se até agora você não tem vivido vigiando, arrepende, muda a sua mente, creia naquilo que você tem ouvido e recebido, porque se não, você não vai perceber o momento que eu virei contra ti, depois em Apocalipse 16, 15, o Senhor diz, Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha, isso aqui é aquilo que nós temos da parte de Deus, aquele filho pródigo, quando estava dentro da casa do pai, ele estava vestido com um manto de justiça, ele tinha essa percepção, o dia que ele saiu da casa do pai, por um tempo talvez ele até tinha a revelação, mas quando ele perdeu o dinheiro, quando ele perdeu os amigos, ele perdeu a percepção de quem ele era, ele não perdeu a salvação, ele continuou sendo filho, tanto que quando ele voltou, o pai o recebeu, com alegria, mas enquanto ele estava lá, ele estava vivendo como alguém das trevas, ele estava vivendo como alguém do mundo, então ele não estava vestido apropriadamente, o Senhor vindo como ladrão, essa pessoa vai ficar, e depois nós temos a cena narrada do arrebatamento, que está lá em Mateus 24, 40, aqui o Senhor diz, então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra, portanto vigiai, e o Senhor fala, tem dois crentes, um vai subir e outro vai ficar, e aí Ele fala, vigia, porque vocês não sabem que dia vem o vosso Senhor, mas considerar isso, se o pai de família soubesse, a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, é aquela condição, nós estamos aqui hoje, vivendo a vida cristã, sendo igreja, Nós né, estamos na condição de sermos arrebatados, mas o tempo vai passando, eu trabalho no encontro, eu lidero célula, eu estou aqui ministrando, e aí um dia o diabo coloca no meu coração, que eu estou perdendo algumas coisas do mundo e aí vem aquele pensamento na minha cabeça, Jesus está demorando, eu vou dar uma passeadinha ali em Parintins, e depois eu volto para o mesmo lugar, e nessa passeadinha que eu vou em Parintins, vem o um arrebatamento e eu fiquei, estava na condição, não, os irmãos que foram para Parintins, esse é só um exemplo, tá? não estou citando, estou falando para você não, amém? Nada contra o boi, desde que ele esteja sendo assado na churrasqueira, maravilhoso, Hoje eu comi um pedaço de um boi assado Morto Achou o vídeo aí, varão? Então apaga a luz aí, por favor passar um vídeo aqui Para os irmãos entenderem Eita dia Abafado que está bravo Calazão, né? Bebe uma água ali, Zé? Pô, pega lá pra gente, que pega ali pra gente. Já pensou um dia você estar com alguém que você ama? E de repente, do nada, ela desaparecer para a cena de sua vida. Eita! É. Jesus Cristo está voltando pra sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24, 42. Portanto, vigiai. Porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Oh. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês. Ou ele poderia voltar na próxima semana. Ou ele poderia até mesmo voltar... Eita! Olha os crentes. Tudo crente. Já era. <risos> Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Você está preparado? Você, Sai da luz aí. Essa é aquela hora que o pastor faz aquela cara, assim, né? Você está preparado? Meu Deus, eu já fiquei. <risos> as pessoas, têm tem muito crente que não ora maranada não, o Senhor não vem, não vem, espera, é, deixa eu passar um tempo que eu não sei como é que dá a minha condição, tudo que o Senhor está falando aqui, Ele está manifestando graça na nossa vida, nós não temos que ter medo disso, nós temos que ansiar por isso, desejar por isso, porque a graça já nos foi concedida, mas é uma realidade, haverá alguns que subirão e outros ficarão, não vão para o inferno como alguns irmãos dizem, né, que perdeu a salvação, por isso que não foi arrebatado, não são filhos amados da mesma maneira que o outro que foi, o problema é que se o Senhor não tirasse aquele que subiu, não tem jeito de se cumprir a profecia do anticristo, então vai chegar um momento que o Senhor vai tirar, aquele que está no campo, que foi arrebatado, aquele que está no moinho, foi arrebatado, tem que ser arrebatado, porque estão resistindo ao diabo, não conformados com as coisas do mundo, são aqueles crentes, que inclusive outros crentes, chamam de chato demais, vocês são chiitas, vocês são muito ortodoxos, vocês são radicais demais, pois é, são esses radicais, que serão arrebatados, diga misericórdia, precisamos ficar mais radical no Evangelho, amém? Radical livre, aleluia! segunda característica em relação à volta do Senhor, oculto, Ele virá numa hora que ninguém sabe, então está escrito aqui vários versículos que ninguém saberá o dia, lá em Apocalipse 3,3 mesmo Ele disse, né? virei como ladrão e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti, não adianta orar… Senhor me revela o dia do arrebatamento Que aí eu vou estar preparado né? Eu vou organizar as coisas aqui em casa Revela que pelo menos um ano Pelo menos um ano que o Senhor vai vir A década, me fala, vai ser nessa década Que aí eu vou cuidar um pouco melhor da minha vida cristã Mas o Senhor está falando Não vai saber o dia nem a hora Depois Mateus 24, 36 Mas a respeito daquele dia e hora Ninguém sabe Nem os anjos do céu, nem o filho senão o pai, aleluia Mateus 24, 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, Mateus 25, 13, vigiai pois, porque não sabeis o dia e nem a hora, então o Senhor está revelando para nós, está contando para nós, não tem como saber, nem Jesus quando estava aqui, não sabia, Jesus estava aqui na terra e nem Ele sabia que dia que aconteceu o arrebatamento, eu creio que hoje glorificado Ele sabe o dia, terceira característica desse primeiro momento oculto, está escrito lá em Apocalipse capítulo 12, que fala do filho varão, que o filho varão foi arrebatado até o trono de Deus, esse filho varão se refere aos crentes vencedores, eu sei que muitos irmãos aí, creem que o filho varão é o próprio Jesus, que nasceu da mulher, então está escrito lá em Apocalipse 12 verso 5, nasceu-lhe pois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o trono, esse versículo sozinho, dá a impressão que está falando de Jesus, que nasceu da mulher e foi arrebatado, ele subiu e foi para diante do trono, mas no verso 11, do mesmo capítulo, do mesmo conceito diz, eles pois o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida, então não está falando de Jesus, está falando desses crentes vencedores, porque os crentes vencedores também vão reinar com Cristo no milênio, com o cetro de ferro. Os crentes vencedores receberão a recompensa no milênio, para reinar com o Senhor Jesus. Então, esse arrebatamento virá para buscar os crentes vencedores. E também virá como recompensa para aqueles crentes vencedores que estão vigilantes. Em Apocalipse também, o Senhor fala que Ele virá como a estrela da manhã. Ou que a estrela da manhã será a recompensa está escrito lá em Apocalipse 2:28. assim como também eu recebi de meu Pai, dar lhe ainda a estrela da manhã, Jesus recebeu uma recompensa, recebeu um nome que está acima de todo nome, aqueles crentes que estão vigilantes, que estarão, serão achados vencedores, naquele dia, eles vão também receber uma recompensa, agora a estrela da manhã, só vai ver ela, a estrela da manhã, normalmente é aquela última estrela que está no céu, durante a noite tem muitas estrelas, mas há uma estrela de madrugada ainda, que é a última quando se vê, essa é a estrela da manhã, só vai ver a estrela da manhã quem estiver acordado, quem estiver vigiando, então nesse primeiro momento, no arrebatamento, serão arrebatados aqueles que estão vigiando de noite, não é apenas de dia, eles serão arrebatados, vão receber a estrela da manhã… E os outros que não tiver vendo a estrela Mas tiver dormindo Aí Malaquias fala a respeito deles Malaquias 4.2 diz Mas para vós outros que temeis o meu nome Nascerá o sol da justiça Trazendo salvação nas suas asas Saireis e saltareis como bezerros Soltos da extremaria. Então são duas situações distintas Uma é a estrela da manhã Que só vê ela quem está vigilante Acordado Agora aqueles que dormem até tarde A hora que ela acorda, seja a hora que for O sol está lá então são esses que vão passar pela grande tribulação, aqueles que não estão vigilantes, eles vão acordar, no final da grande tribulação, eles serão arrebatados também, o importante é que todos serão arrebatados, não ficará ninguém aqui na terra, todos os crentes que vierem vivos, serão arrebatados, a diferença é que um grupo vai antes da grande tribulação, e outro vai depois da grande tribulação, e o Senhor virá para buscar aqueles que estão vigiando, aqueles que estão vigiando inclusive de noite… Vigiar é estar acordado. Então são algumas características desse primeiro momento oculto. Quando o Senhor virá como ladrão. Ele não é ladrão. Ele não vai levar nada do que é dele. Ele vai vir buscar o que é dele. Não vai levar nada. Ele não vai roubar nada de ninguém. E o segundo momento. As claras também tem algumas características. E a primeira que eu quero compartilhar. É que será visto por todas as tribos da terra. Completamente diferente do primeiro momento. Então em Apocalipse 1.7 está escrito eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, sobre ele certamente, amém. Então aqui Jesus está falando que todo mundo vai ver quando ele vai voltar, em Mateus 24, 27 e 30 ele diz, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do homem, então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem… Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Esse texto aqui é maravilhoso, porque todo mundo vai ver. E é com poder e muita glória, não é pouca coisa não. Nós não conseguimos imaginar que sinais serão esses, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Mas vai ser algo extraordinário, completamente diferente do primeiro momento, que é o culto como um ladrão dá para você perceber, parece que está repetindo o texto, mas é outro texto, o próprio Senhor está falando várias vezes a respeito dessa situação, outra característica é que será no fim da grande tribulação, enquanto a vinda secreta do Senhor, o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação, a vinda às claras será depois, nós sabemos que a última trombeta, a sétima trombeta, vai ser o encerramento da grande tribulação, e o anticristo vai se manifestar antes da vinda do Senhor, nós lemos um versículo aqui, que quando o Senhor se manifestar, vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca, então o anticristo vai aparecer antes da volta dele, isso está escrito lá, Paulo falando, na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 16, a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele já falou do arrebatamento, ele disse, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele, depois que ressoar a última trombeta, no final da grande tribulação, agora esse versículo aqui é uma chave para os pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que toda a igreja vai passar pela grande tribulação, Por quê? Porque o apóstolo Paulo aqui fala, como que se ele estivesse incluindo ele mesmo nesse arrebatamento, Paulo diz aqui, depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados então aparentemente parece que Paulo, que nós sabemos que vai ser vencedor, porque completou, combateu o bom combate, completou a, a, a carreira, cobriu, guardou a fé, a coroa da justiça está posta, Paulo mesmo teve a revelação da condição dele diante de Deus, mas nesse versículo aqui, parece que ele está falando, que ele vai passar pela grande tribulação, mas ele está se fa falando da igreja, na igreja, os que ficaram, então vão ser arrebatados no final da grande tribulação, amém? Quando você pega o contexto... Da Bíblia, você percebe que Paulo não estará aqui, nesse momento, e nem nós em nome de Jesus, amém? Nós seremos arrebatados antes, depois em 1 Coríntios 15, 52, Paulo também dizendo, no momento, não abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, mais uma vez ele está falando aqui, depois da última trombeta, nós seremos glorificados. depois Paulo volta a falar isso na segunda carta, na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo falou a respeito do arrebatamento, isso era a igreja lá no primeiro século, e aqueles irmãos ouviram isso, e estava tudo um charabacantas lá, aleluia, Jesus está voltando, nós seremos arrebatados, mas o tempo foi passando, e os irmãos de Tessalônica começaram a morrer, e os irmãos começaram a perder a fé no arrebatamento, e aí Paulo escreve na segunda carta, para eles falando, corrigindo essa distorção lá agora. Paulo diz, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, não pegou a fé, guarda os seus pensamentos com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós supondo tenha chegado o dia do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, então os irmãos, alguns achavam que já tinha acontecido o arrebatamento, outros achavam que não vai acontecer mais, e Paulo está falando, não fique preocupado com isso, a volta do Senhor, só vai acontecer, depois que aparecer, o filho da perdição depois que o anticristo se manifestar. Aí Paulo estava corrigindo o coração dos irmãos lá que estavam perdendo a fé como muitos estão perdendo a fé no arrebatamento. E Jesus fala desse momento. Mateus 24:15, quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, porque nesse tempo haverá grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá, haverá jamais. Jesus está falando que a tribulação vai começar, quando o anticristo, realizar ali, essa abominação da desolação, que é profanar o santo do santo do templo, que vai ser reconstruído em Jerusalém, amém? Os irmãos, está acompanhando o raciocínio? Estou falando que há dois momentos na volta de Jesus, um, ninguém vai saber o dia nem a hora, mas aqui o Senhor está colocando claramente, que haverá no segundo momento muitos sinais, uma terceira característica é que ele virá nas nuvens, nós vimos que no primeiro momento, os vencedores serão arrebatados para diante do trono, agora ele vem com as nuvens, Apocalipse 1,7, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão, uma vez que ele subiu do Monte das Oliveiras para o trono, quando ele voltar, a volta dele propriamente dita, ele vai voltar para o Monte das Oliveiras, está escrito lá através do profeta Zacarias, capítulo 14, verso 4, naquele dia, Zacarias profetizando, estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, o monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, lembra que os anjos falaram, do mesmo modo que ele subiu, ele vai voltar, do mesmo lugar que ele subiu, ele vai voltar, então quando o Senhor voltar no final da grande tribulação, Ele vai descer lá no Monte das Oliveiras, Ele vai descer ali e a partir dali Ele vai começar o seu governo do reino milenar, então a nossa conclusão é bem simples, a volta do Senhor tem dois aspectos, um oculto e o outro as claras, no aspecto oculto Ele virá como ladrão sem nenhum aviso, ninguém sabe o dia nem a hora, que pode ser hoje, não existe mais nenhum evento profético para acontecer, para que haja o arrebatamento, antes da nação de Israel ser restaurada, os irmãos poderiam ficar em paz, não, não tinha como acontecer o arrebatamento, porque não existia Israel, mas hoje existe Israel, alguns irmãos acreditam que para que o arrebatamento aconteça, tem que reconstruir o templo, não tem, o templo precisa ser reconstruído, para que o anticristo profane, lá com a abominação da desolação, para o arrebatamento não precisa mais nenhum evento, pode acontecer hoje. Como o pastor falou ali, Jesus pode voltar no mês que vem, pode voltar na semana que vem, pode voltar até hoje. É o irmão que diz que não dormiu, não dormiu domingo passado, com medo de. Pode acontecer a qualquer momento. Diga aleluia nós vamos ser tirados desse mundo de trevas, e vamos ser preservados da grande tribulação, nós temos que nos alegrar com essas coisas, e aí depois tem o segundo momento, as claras, que será depois da grande tribulação, e será precedido de muitos sinais, todos os filhos de Deus, inclusive aqueles que morreram em Cristo, serão arrebatados, no final da grande tribulação, Paulo fala que os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, antes dos crentes que estiverem aqui, passando pela grande tribulação, antes deles subirem para encontrar com o Senhor nas nuvens, os mortos ressuscitarão primeiro e vão encontrar, depois os vivos subirão e serão transformados, todos receberão um corpo glorificado, é nesse dia que muitos irmãos, ou principalmente as irmãs, vai falar, Por que eu gastei tanto dinheiro consertando esse corpo aqui, porque ficou para trás, o corpo glorificado vai ser um negócio extraordinário então está investido muito no chapinha, tal, no botox, alguma coisa ali, mas naquele dia você vai receber um corpo que você não consegue imaginar, quão maravilhoso é, todos nós encontraremos, todos os filhos serão arrebatados, a diferença é que uns irão antes da grande tribulação, e outros depois da grande tribulação, os filhos que estão insatisfeitos com esse mundo, que não estão conformados de maneira nenhuma com esse mundo, que não aceita as coisas desse mundo, que não são contaminados com as coisas desse mundo, estão resistindo às tentações do diabo, para ficar embriagado com as coisas desse mundo, subirão antes da grande tribulação, e os outros filhos, que estão folgados, que estão descansados, estão na graça, estão em paz, vai ficar depois no final da grande tribulação, vai subir também, isso é muita graça irmãos, nós pregamos a graça de Deus, porque até nesse momento, o Senhor concede graça, você quer ir no primeiro avião, se prepare e vigia, não quer, fique em paz, no final da grande tribulação eu te levo também, é muita graça o Senhor conceder para nós, o direito de escolher, que voo que nós queremos ir, eu quero ir de madrugadinha, na estrela da manhã, fica acordado a noite inteira, você não sabe que hora que o avião vem, mas você quer dormir até mais tarde, fique em paz, o sol da justiça vai e você vai junto, amém o mais importante, é que todos serão arrebatados, amém? Aleluia, eu quero ir, não, primeiro, que o Senhor me conceda graça, se acontecer o arrebatamento nos dias que eu estiver aqui, eu quero ser arrebatado, mas fica à vontade, se você quiser ficar também, não tem problema, fique de pé onde você está, a equipe de louvor sobe aqui, tem muitos irmãos que nem pregam esse tipo de coisa, para não aterrorizar os irmãos, só deve ficar aterrorizado aqueles que não estão vigilantes, mas o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, amém, o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, e aqueles irmãos que receberam um chamado da parte de Deus, quer ser vencedor, vem, faz a matrícula no cursão, faz a matrícula no CTL, vamos estudar, vamos cumprir o chamado, que naquele dia o Senhor nos tomará, e nós encontraremos com Ele diante do trono. Enquanto um grupo de irmãos estarão diante do trono de Deus, com milhões de milhões de anjos, proclamando digno o Cordeiro que foi morto, outros estarão aqui diante do anticristo, passando por toda aquela tribulação. A diferença é muito grande. Porque tem irmãos que acham que o preço é caro demais para ser arrebatado. O preço é ficar na grande tribulação. Em vez de você estar lá diante do trono, contemplando toda a glória de Deus, estará aqui contemplando toda aí a confusão do diabo, do anticristo e seus demônios. Eu queria que você orasse nessa hora, para que o Senhor colocasse no seu coração, esse desejo de ver a face do Senhor diante do trono, que o Senhor te abra os olhos do coração, para que você possa compreender a realidade do que o Senhor está descortinando para nós, eu falo para você como o Senhor falou, guarda o que tem ouvido e recebido, porque Ele virá, e o desejo de Deus é que todos nós, não passemos pela grande tribulação, ore ao Senhor nessa hora. Pai no nome de Jesus, nós oramos nessa hora como igreja, ó Deus, o Senhor colocou no nosso coração, que o nosso encargo como igreja, é de ficarmos a igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, e cada caso uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo só tem colocado no nosso coração, para não conformarmos com este século, mas pelo contrário, sejamos nós transformados pela renovação da nossa mente, transformados por contemplar o Senhor, nós oramos hoje ó Deus, para que se cumpra em nós, na igreja videira, na igreja vinha, esse projeto do Senhor... onde nós seremos arrebatados... tomados naquele dia pelo Senhor... e sermos conduzidos para diante do trono... na sua presença... oramos hoje ó Deus... para que o nosso coração... seja incendiado... com essa verdade... e o Senhor os nossos olhos... para percebermos ó Deus... as consequências da orgia... da embriaguez desse mundo... e nós possamos vigiar... diante do Senhor... nós oramos hoje ó Deus... ansiamos... desejamos proclamamos Maranata, vem Senhor Jesus, encontre em nós esse povo, que está resistindo às obras das trevas, nós te louvamos, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, aleluia. Queridos, talvez você está aqui, ouvindo essa mensagem, falando dos filhos de Deus, que serão arrebatados, essa é uma verdade que está na Bíblia, a mesma Bíblia que diz que um dia, o Messias viria, o Yeshua viria, nós estamos cantando Yeshua, Yeshua é Jesus, e tem um significado, o Senhor é a nossa salvação, Yeshua significa o Senhor é a nossa salvação, meu apelo hoje, desse culto, tão leve, tão agradável, tão cheio de alegria, de luz e revelação, é para que se você não tem convicção da sua salvação, hoje você vai ter essa convicção, Amém. nós estamos anunciando o Senhor é a nossa salvação, e eu quero agora fazer um apelo para você, porque a única coisa que nós precisamos, para experimentar, dessa salvação, do nosso Yeshua Hamashia, Jesus Cristo Messias, é recebê-lo como Senhor, e Salvador, não há obras que nós podemos fazer, para alcançar a salvação, nunca, jamais, você pode dar a sua própria vida, como Paulo fala na carta aos Coríntios capítulo 13, ainda que você entregue o seu próprio corpo a ser queimado, se não tiver o amor, que é o próprio Cristo, nada disso adianta, então meu apelo aqui hoje, é que se você não tem essa convicção da sua salvação se você nunca teve a oportunidade de receber Jesus como Senhor queria que você levantasse a sua mão agora nós vamos orar para que você possa recebê-lo toda a igreja, fecha os olhos agora toda a igreja fecha os olhos há pessoas aqui que vai nascer de novo hoje, hoje é dia de salvação hoje vai chegar a salvação nessa casa mais um dia, é dia de salvação, toda a igreja fala comigo, Senhor Jesus, eu compreendi, pela sua palavra, que não há salvação, em nenhum outro nome, a não ser, no nome do Senhor, por isso hoje, eu confesso, com a minha boca, que Jesus Cristo, é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu creio, com o meu coração, que Jesus, é o Filho de Deus, que veio aqui na terra, em carne e sangue, morreu na cruz, no meu lugar, pelos meus pecados, e porque eu creio, eu sou salvo, Senhor Jesus, muda a minha vida, a minha história, escreve o meu nome, no seu livro, o livro da vida, amém, aleluia, glória, uma salva de palmas.